0: Bienvenidos a alineación indebida mundialista vamos Argentina papá la albiceleste está en la final del mundial por primera vez desde 2014 ocho años o lo que es lo mismo una vida entera la futbolística de Leo Messi que va llegando a su fin pero que finalmente puede que lo haga habiendo ganado un mundial uno que empezaron perdiendo. Pero es como se termina, no como se empieza. Y Argentina sobrevivió a lo de Arabia Saudí. Ganó a México, a Polonia, a Australia, a Holanda y a Croacia. Llegaron las semifinales y llegó su actuación más grande, más apoteósica, más incontestable. Ni siquiera la invencible Croacia de Modric pudo. La Argentina de Scaloni, del Dibu, de Otamendi, de Enzo Fernández, de Julián Álvarez y de Messi está en la final. Hablamos de todo eso y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para hacerlo, hoy tenemos otra fabulosa alineación indebida que comienza por Lorenzo Manchado. ¿Cómo estás, Loren?
3: Hola, Ander, ¿qué tal estás? Eh, he dudado si saludarte así o si decirte anda bobo, pero bueno, creo que ¿qué tal estás? Está, está bien. Ya está a punto de decirte que miras, pero bueno. Efectivamente. Y espero que luego podamos hablar de, de los de los tremendos melocotores que tiene Messi entre las piernas para decirle eso a Berjos. Espero que lo hablemos luego.
0: Sí, sí. A ver, también Pero después bueno, del partido bien, bien. seguro que ve la seguridad que está por ahí, que si tiene que intervenir, intervendrá. O sea, no Tiene sé. que ser algo así, tiene sí. que ser algo así. <risa> también por aquí, en su segunda aparición indebida, es José Pérez. ¿Cómo estás, José?
1: Uh, ¿Qué tal, Ander? ¿Y qué tal a todos? Eh, sí... Eh... De acuerdo con Lorenzo, yo como alguien que ha vivido entre holandeses por mucho tiempo, yo, yo, dudaría, yo dudaría en hacerles frente. Bueno, a mí me toca peor porque yo tengo que jugar voleibol contra ellos y ahí sí, ya, oh. ¿para qué? Hostia. Es decir, el, el pobre muchacho de 1.70 de que no le quedan rodillas saltando contra holandeses de dos metros, pues no hay, no hay mucha no hay mucha competición ahí. Así que mis respetos, mis respetos a los 1.70 de Leo Messi por... Hacerles frente. Esa es, la venganza, esa es la venganza por todos los remates que me han hecho en voleibol.
0: <risa> efectivamente, efectivamente. Y finalmente, debutando hoy en Alineación Indebida, es David Acosta, también conocido como usuario Arroba. ¿Cómo estás, David?
4: Buenas noches. Contento de estar con vosotros, pero puteado y, y jodido, porque siento que me han robado una semifinal. Si vosotros, pues, derrocháis juventud, pero pues ya cada vez más mayor y que te quiten una semifinal de un mundial, te hacéis menos oportunidades de estas.
0: Así es, así es. Um, Loren, tú, como parte de ese gremio al que pertenece David Acosta. Um,
3: el el como... de la edad, ¿no? <risa> Exacto. <risa> pues bueno, esta, eh, te tengo que decir una cosa: cuando, cuando he visto el 2 a 0, eh, mi, o sea, durante un momento mi pensamiento ha sido a tomar por los se jodió el partido. Y luego vaya, como este Mundial está tan loco, ya hay sorpresas, después de descanso y viendo los cambios de Croacia, he querido pensar que a lo mejor había, pero, pero luego viendo cómo se desarrollaba la segunda parte, es que Argentina lo ha sabido hacer muy bien. Es decir, creo que le ha salido el partido a pedir de boca, que seguramente también es porque ha sabido aprovechar sus oportunidades cuando las ha tenido, ¿no? Pero eh, sí. creo que Argentina ha dominado el partido fenomenal y sí, estoy de acuerdo que, que un poquito una semifinal no la han guindado, sí.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Después de ese apoteósico día con Croacia y Argentina, cada uno ganando sus su estándares de finales, Croacia-Brasil... Argentina a Holanda ha sido, bueno, no, no el mayor espectáculo porque eso, a pesar de empezar igualados y de incluso Croacia parecer que lo estaba haciendo mejor en ese primer cuarto de partido, digamos al final es que Argentina ha sido un absoluto rodillo sobre, sobre la pequeña Croacia y así ha terminado la cosa y bueno, eso es lo que vamos a comentar en el día de hoy como decía, también tocaremos algo de la previa de mañana, o bueno, hoy, cuando ya la mayoría de gente esté escuchando esto eh, Francia-Marruecos y también un poco de la España de Luis de la Fuente, que está en boca de todo y no vamos a ser nosotros menos los que comentemos el gran acontecimiento de, del 2022. Luis de la Fuente, un entrenador cat, calvo y cachas que eh, llega a la selección eh, española. Eh, Loren, tú nos podrás eh, dar da, eh, es, especial análisis al respecto, como persona cacha que eres. Y calvo. <risa> no quería yo bueno, ir que... esa parte, pero T lo de cachas, tanto... sí.
3: Tanto como De La Fuente no, pero también es verdad que tiene casi 20 años más que yo, quiero decir. Y sí. que quede así claro y, y lo firmo en sangre donde haga falta. O sea, firmo llegar a los 61 años como Luis De La Fuente, eso es clarísimo. Total. Eh, sí, pero... yo firmo pero...
4: <risa>
3: <risa> Joder, ya, ya ves, es que vamos, <risa> es que, que yo no creo que esté tan sano y tan fuerte, tiene unos bíceps, pero bueno. Uh -huh. eh, nada uno con esos bíceps,
2: uh.
1: Sí. Necesitamos Está saber bien. la rutina de ejercicio ahí. Sí, sí, ya, sí. Te
3: digo, ya te digo. <risa> eh, no sé, yo, yo de, de la fuente lo que, lo que puedo contar es que, eh, por, bueno, por, por a lo que me dedico y esto de fútbol base y tal, eh, uh -huh. su trabajo dentro, dentro de las selecciones inferiores, no solo de la sub-21, sino de, de los 10 años que lleva la selección, pues son buenísimos. Eh, la selección española al final, eh, en inferiores, no ha dejado de, de ganar cosas o de ir a torneos a los más importantes. Eh, de ganarlos o de ser finalistas o semifinalistas y, y la sub-21 entre ellos. También están ahí las, las olimpiadas que se hicieron. no eh, A mí de verdad me parece un acierto el que le hayan puesto a él porque me parece que es una no manera de continuidad al trabajo de la selección. La gente tiene que saber, eh, y lo cuento un poco por encima, que la selección española no solo es ni la absoluta ni la sub-21, sino que hay un montón de bajo y estas tienen un trabajo eh, detrás y tienen un trabajo de seguir un modelo de juego eh, similar y de potenciar un tipo de jugador que cada, por cada perfil en el campo centrales laterales pivotes interiores extremos etcétera eh, obviamente en España hay nueve de todos los tipos no pero se potencian y se busca trabajar y se busca seleccionar y se busca filtrar una serie de perfiles ¿vale? uh -huh. esto lo hacen los clubes y lo hacen las las, sí. las selecciones y también las inferiores vale pero esto llega también uh -huh. a las territoriales quiero decir la selección cántabra, la selección murciana, la selección de Cataluña, eh, a los entrenadores no se les obliga a jugar de una manera ni a seleccionar jugadores de una manera. cada claro, uno hace lo que quiere, pero sí, sí. que van a las rozas y se les dan charlas y se les explican cosas y se les dice que el perfil que la selección española busca es uno. Y entonces, si lleva haciendo esto un montón de años, meter ahora a un seleccionador que su modelo de juego sea completamente diferente y que los jugadores que quiera sean otros, pues no tenía mucho sentido. Para mí meter a Luis de la Fuente como una imagen, o sea, como una figura continuista de esto, con sus matices, por supuesto, me parece un asiento terrible. Vamos.
0: Total, totalmente. Y bueno, veremos. veremos. Luego llegaremos un poco más en detalle eh, después de, del análisis de, de los dos partidos, bueno, de los dos partidos, de la semifinal que ya se ha jugado y de la semifinal que se viene. Que veremos si es un poquito mejor o no, pero arrancamos con la semifinal que hemos tenido hoy entre Argentina y Croacia.
4: Porque se la lleva Julián. La pelota la quiere Molina en el área. Aquí viene Argentina. El rebote va a quedar ¡Gol! ¡Gol! gol.
0: Y así, y así es como sonaba el segundo gol de Argentina, el de Julián Álvarez para ya casi sentenciar a Croacia en este partido. A Croacia nunca se le sentencia, pero esta vez es lo que terminó ocurriendo en este partido tan, bueno, tan esperado y que al final, como decía David al principio, no ha sido esa semifinal con los nervios a flor de piel porque Argentina ha hecho un partido realmente extraordinario, de principio a fin y, y la verdad es que ha sido algo, algo bueno, que por parte de Argentina ha sido pues bueno espectacular de observar porque sí que hemos visto a esa selección por fin cumplir con su destino y no, no quedarse, digamos eh, por el camino, no ser arrastrada por, por la histeria por la presión y ha sido eh, absolutamente fantástica la actuación a ver David, vamos a empezar por ti eh, dentro de este 3-0, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? Balón de oro contra balón de oro eh, gente bueno, eh, de, to de todas partes del mundo los croatas que al final pues esta vez no han podido ser lo suficiente para batir a Argentina
4: Pero Lo primero es que yo creo que Argentina, se si ha tenido 20-30 minutos mmm, relajados este Mundial, ha sido en la semifinal. Algo que, que sorprende, pero era todo tan tan intenso, tan al límite lo que estaba sucediendo con Argentina, que de repente se han visto ahí en la, eh, casi en el minuto 60 ya clasificados para, para la final y, y la verdad que lo han gestionado bastante, bastante bien. Por destacar algo positivo que no estoy viendo que destaque, la, que destaque tanta gente, son la pareja de centrales, eh, o también Di Romero, la verdad que súper seguros y súper fiables, eh, tanto con ese bloque bajo, ¿no? que, que les gusta defender, como cuando han tenido que defender eh, balones laterales, y luego es que cada vez que han tirado una moneda a la iglesia, les ha quedado eh, de cara el penalti, que puede ser o no puede ser, yo sinceramente no veo que sea claro la jugada de Julián Álvarez de dos rebotes y gol pero luego esa jugada de, de Messi y bueno, también a destacar que hoy el Leipzig ha perdido entre 40 y 50 millones de euros a veces hay que vender a tiempo y, sí. y, si, y si hubieran vendido ayer a Guardiol, eh, hubieran sacado 40 o 50 millones más de lo que van a sacar porque ha salido en varias fotos Sí, exactamente Mucha la tiene Álvaro Benítez que lo ha estado agafando desde el principio no sé si he escuchado a Álvaro a Casillas yo, yo me he tenido que quedar con Iker con Iker, ¿no? fiesta, entonces, has
0: elegido la fiesta hoy. ha llamado a
4: Julián Álvarez <risa> Julio no te <risa> digo más has te has venido arriba yo he escuchado a Álvaro y desde el minuto uno no, guardio el Dios, es el central del futuro salida de balón, de seguridad tal, digo, lo está agafando el hijo de puta y evidentemente lo ha agafado, ha salido en varias fotos y... Y bueno, pues el Leipzig ha, de, ha perdido ha perdido hasta hoy. Sí, sí, sí. Um... Está
3: bajando las acciones de Red Bull. <risa> Exactamente.
0: Está Está Mon claro. Monster. Ahora sube Monster por culpa de esta mierda. <risa> 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 <O> sea... <risa> um... Pues todos,
4: todos los pibardos con su latita de Monster mañana, ¿vale?
0: Claro, sí, 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 efectivamente. Monster no es de la compañía Coca-Cola, David. Tú que estás saltando estas cosas, ¿no?
4: Efectivamente. Pues Lo... Eso... Lo es eso lo
0: apoyamos. <risa> muy bien, muy bien, maravilloso. Um, José, por tu parte, ¿cuál ha sido el factor que más te ha llamado la atención de un partido? Que, como un poco decía al principio, ¿no? Croacia empieza bien, incluso igual mordiendo más a Argentina de lo que uno podría esperar de inicio... Y al final ha sido Argentina encontrando a Enzo Fernández, y Enzo Fernández la manera subsiguiente de un poco desatascar lo que había sido pues un tanteo inicial, nadie queriendo tomar demasiados riesgos, si y se pasa de Enzo Fernández a Julián Álvarez, cambia el partido por completo, y acaba pues, siendo el detonante de que Argentina finalmente vaya a estar en la final.
1: Sí, a mí en lo particular, creo que lo, lo que más me ha gustado de este partido, creo que este ha sido el, el partido que más me ha gustado del escalón y entrenador, esta vez... Eh, eh, lo, lo que me ha llamado la atención, bueno, el, el bloque en 4-4-2, que eh, en, entre más lo pienso, más, entre más veo estas alineaciones de escalón y más me doy cuenta que las decisiones en este mundial han sido más pensando en cómo presionar o cómo defender que cómo tener el balón, es decir, las, para mí las alineaciones van más orientadas hacia defensa y presión que hacia posesión, y, y aquí esa fue parte de la intención, que era eh, un 4-4-2, este es un bloque que, no sé, se siente como muy, era un 4-4-2 así muy atlético de Madrid, así muy, cuatro centrocampistas, los centrocampistas están eh, ya más en las, en las zonas centrales del campo, es un 4-4-2 más estrecho en, en el área de medio campo. Mucho, en este caso, mucho vuelo, mucho vuelo para los laterales, eh, que eso le dio eso le dio eh, una profundidad a Argentina que tal vez no había tenido en los primeros partidos de Mundial, que eso me gustó, que eso me gustó bastante. Y de nuevo, eh, creo que esa línea de mediocampo, yo pensé al, a, a, antes de que comenzara el partido, que la intención era más, ok, vamos a tratar de pelearle la posesión a los al grupo de centrocampistas de Croacia, pero al final me fui dando cuenta que esa línea de mediocampistas la intención era más, eh, querían dominar esos saltos a presión, dejar al principio que Croacia tuviera un poco más de balón y, y luego ya una vez que se iban acercando a la línea de mediocampo ya comenzaban los saltos y comenzaban los contraataques, eh, eh, donde claro, eh, en eso... La verdad que es increíble lo que pueden hacer tanto Julián y Messi juntos. Hmm. Solo, es decir, el tipo de cosas que pueden hacer solo ellos, ellos juntos y es, y es suficiente y era suficiente para liderar eh, esas contras. Eh, en general, me, me, me gustó mucho, me gustó mucho, claro, también que este era un partido donde, en, donde Enzo Fernández tuvo más vuelo, compa, porque esta vez sí era paredes atrás para darle un poco más de vuelo a Enzo, eso me, gusta, eso me gustó bastante. Entonces, sí, hoy esta, creo que esta ha sido tal vez la Argentina que más me ha convencido a nivel de pizarra en este Mundial, y eso es lo que más me llamó la atención en este
0: partido. Hmm. Sobre todo eso, ¿no, Loren? Lo que comenta José de eh, cómo pues, Argentina... a ver Quizás no es un partido tan disparal de Holanda, pero con un mayor grado de dominancia y sin ese rato final de, de pánico contra Beckhorst y de Jong, ¿no? donde Croacia pues, ha metido a la coctelera Dalitz todo lo que ha podido, también inmediatamente después de acabar la primera parte, para comenzar la segunda, ha hecho dos cambios. Y es que Argentina ha sabido fluir mucho más con, con este contexto y tener una, una base, una solidez, una impermeabilidad que, que realmente o sea, le, les ha demostrado como una selección digna y verdaderamente capaz de, de ganar un, un Mundial de Fútbol. Sí,
3: eh, este, este, estoy de acuerdo con lo de la alineación de los cuatro centrocampistas. Yo también creo que era una alineación más destinada a intentar tener ellos la pelota, pero lo que está claro es que Argentina y Scaloni, con el paso de los partidos del Mundial, ha ido como, entre comillas, cerrando más el centro del campo y siendo menos atrevido. O sea, es, creo, que se ido, es, creo que se ha ido dando cuenta que con Messi y Julián Álvarez y apoyando por las bandas al que tocara McAllister, de Paul eh, Acuña que hoy no podía estar gráfico, en plan como que tampoco hacía falta que hubiera unos roles específicos en ataque, unos extremos muy marcados, tag, no. Entre Messi y Álvarez y gente que corra para distraer el bulto del resto te llega. La Argentina del
0: minimalismo, ¿eh? ¿eh? O sea, es realmente extraordinario cómo han quitado cosas, o sea, ya no tienen el talento claro. de antes, pero al re, en, en reducirlo han encontrado la virtud.
3: Yo creo que se han ido dando cuenta que no les hace falta tanto y que, sin embargo, lo que no puede pasar es que Holanda te haga dos goles o que Arabia Saudita haga dos goles, ¿no? Porque ellos al final van a hacer. Entonces, yo creo que por ahí, y también es cierto tener, eh, se me entienda bien, tener más miedo según vas pasando rondas porque cada vez es más difícil todo. O sea, es que, Croacia, a lo mejor, no es una super selección, pero lo que está claro es que en este Mundial sí lo ha sido. Sí ha sido muy dura, muy difícil de batir y por lo que sea, porque se llevan bien, porque son amigos porque de la infancia, lo de las bombas, o sea, cada uno lo que quiera. La es como es que lo de Flacia Madrid, el poder de la
0: amistad, Loren, que todo claro. lo puede.
3: Joder, pero, pero vamos a ver, si es que en un torneo de estos es como un mundial, un equipo que llega a semifinales tiene algo. Hmm. O sea, ni aunque sea una suerte tremenda, ¿vale? Pues lo que tú quieras, la tiene. Y como la tiene está en semifinales, que dice que no la va a seguir teniendo? ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es normal el ir teniendo un poco de precaución según vas pasando la, la ronda, ¿no? Y a Scaloni, pues le ha salido muy bien. Eh, Croacia también es verdad que por fuera solo tiene a Perisic si sí es capaz de encarar en buenas circunstancias, o sea, si se coge el balón en el pie y es y capaz de hacer diagonales, y, y, y que tapando el centro con más gente que ellos, porque al final eran cuatro para tres, pues Modric, Brozovic y Kovacic no han estado todo a gusto que, que han estado otros días, ¿no? Entonces, por ahí me parece un acierto de, de escalón y la verdad me, me da un poco de pena que mmm, estamos, aunque el nivel de mundial para mí es más alto que el 2018, están pasando poco a poco selecciones, cae más rácanas y a, a mí me gusta a mí me gusta menos o sea si mañana pasa Marruecos yeah. que o, a mí me da igual ¿eh? ojalá pase que yo a mí sí. me da lo mismo que me da paso el tema no sí pero que pase una selección que destaca por defender muy bien yeah. hombre yo preferiría que pasaran selecciones que pasan por atacar muy bien pero esto es personal o
0: sea, no. sí 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 uh, hubieses preferido que Brasil con con esos siete delanteros en campo rival cuando Croacia empieza hombre, a serpentear y consigue el empate hubiese ganado esa Brasil no
3: Hombre, a mí me gusta más ver a Vinicius, a Anthony, a todos estos, a Neymar, que a…
0: Que a los,
3: Con todos los respetos, ¿eh? que, a, que a los croatas corriendo y luchando, como estuve en la guerra los Balcanes, a mí, sí. a mí me parece muy bien, me parece todo muy lícito, pero sí, si a sí, mí sí. me preguntas, yo prefiero ver al que regatea. ¿verdad?
0: Sí, sí, no, para, para, para gustos, colores y, y jugadores de fútbol, y jugadores de, de fútbol, y, y ninguno pues más grande, David, que, que Leo Messi, ¿no? Eh, Renaldiños, eh, David Mosquera… Ha venido aquí a decirnos que va a ganar Messi el Mundial, porque es el último Mundial de Messi, y la mística... Y, o sea, todo lo analiza con mucho sosiego, menos Argentina, que como él mismo reconoce. Y aquí estamos, con el mejor Mundial que ha hecho Messi nunca, y a una sola victoria de, de coronarse campeón del mundo, finalmente.
4: La verdad es que yo sinceramente no pensaba que iba a estar a este nivel, no. eh, cuando se hablaba ¿no? del Mundial 2022, de fin de un ciclo del fútbol con muchos cracks que eh, por edad, pues, seguramente sea su último mundial, ¿no? Hoy Modric, eh, Cristiano Ronaldo, eh, Suárez, eh, el propio Neymar está ahí, ahí. Y hay una serie de jugadores que, que, que marcaban un ciclo y que, que este era su último mundial. Sinceramente, no pensaba que Messi iba a acaparar tanto, tantos momentos clave. ¿no? Mm. Es verdad que ha habido muchos desde el punto de penalti, pero oye, hay que meter el penalti como lo ha metido él hoy. Fuerte y a la escuadra. Total, es escuadra o sea, fecha, la ha reventado estado, y la chavales. ha salido perfecta. Si alguna vez tenéis que tirar un penalti, pues fuerte y a la escuadra. Y ahí sí. no, hay, no hay problema. Eh, y, y, y nos queda el capítulo final. De puerta Grande, enfermería. El relato: si gana este mundial rodeado de muy buenos jugadores, pero también gente que, que, que es bastante humilde, que no, no tiene un, un equipazo.
0: Nahuel Molina, que... Acuña, podemos decir nombres, David, no pasa nada.
4: Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Nahuel es que es la hostia, es la hostia, eso <risa> es, lo sigo sin entender. Eh, pues ese, Como si estuviese
0: en una final del Mundial, casi, ¿no? O sea... Un duelo con la banda.
3: Eh, el relato ya está hecho. David, piensa, perdona, piensa que está Tamendi, ¿eh?
4: Pero también está haciendo un Mundialazo, ¿eh?
3: Sí, pero que está más de vuelta que yo. <risa> sí, sí, que...
4: sí, sí, pero sabe sus funciones. Es un tío... Es, sí, sí. Es, sí. es lo bueno que tienes que tener en la vida. Conocer tus limitaciones y saber hasta dónde tienes que llegar. Este no le he visto ninguna incorporación con el balón jugado. Este, cuando, <risa> si roba una, se la da el que sabe y dice, toma, que Esto ya hasta aquí llega mi trabajo. Eso que parece una tontería tiene mucho valor en un equipo de fútbol porque hay gente que si abusa de salida de balón cuando no la tiene pues, pues se complica. Hmm. Y luego está el que puedan perder. Es que, es que va a ser un drama. Si Joder, hemos vivido eh. todos los partidos de Argentina como un drama, este, este es la hostia. <risa> porque a mí sí me no das está elegir. preparado
3: no. no está preparado Twitter Fútbol para que Argentina pierda yo lo digo aquí ¿eh? no
4: no a mí si sí me vas a elegir prefiero caer en grupos que, que perder una final sí a, sí. Mío, a
0: cuartos o octavos sí, es, es como la, el punto justo ¿no? en el caer porque grupos es demasiado duro y luego la final es el dramón de perder tu gran oportunidad
4: sí pero si sí elegir grupos sí. o final <risa> Yo me voy en grupos y me tiro una, una semana por Mentera y viendo el Mundial desde la tele. Sí. Pero pero perder la final es que es, un, es una hostia bastante fuerte. Sí, no, como... Pero como, sí, detalla. oye, hay que decirlo, eh, si hay cuatro o cinco nombres que están definiendo este Mundial, uno es Messi, sin duda.
0: No, sin, sin, sin ningún lugar a la duda. Um, claro, y esa, esa solidez defensiva, ¿no, ¿No José? O sea, de Argentina, que... Pues que no siempre ha estado ahí, hemos tenido épocas con Biglia, Mascherano, o sea, una defensa que estaba sostenida por mimbres muy cuestionables, y esta vez, pues bueno, el Cuti ha ido creciendo, también en su último baile, digamos, y, y han encontrado la, la química justa, perfecta, ¿no?, para hacer que esto funcione.
1: Sí, y a veces, a ver, a veces se ponen, a veces se notan los nervios, han habido momentos de nervios... Y, lo, y habrá más, sí, habrá más,
0: pero el hecho de que haya llegado a la final sí. ya es muy meritorio para ellos...
1: Ay, correcto, Entonces, han habido sus dramas, estuvo el para estu estuvieron, bueno, y es que ya no es ni siquiera el partido contra Arabia, es como los cinco minutos contra Arabia donde, donde, donde concedieron los dos goles, eh, el final, de, el final de ese, del partido contra Australia. Ya Holanda, en sí hay nervios ahí, pero también, a ver, veo la altura de los tíos y digo, bueno, ¿qué es? No sé qué, tan de cuánto, qué cuánto más se puede hacer contra estos. Uh -huh. eh, pero, en, pero aparte de esos momentos, claro, el problema es que esos momentos puntuales ahí se pierden eliminatorias. Pero en general, la defensa de Argentina es una defensa que concede muy poco. Y ya no solo es, eh, a, y ya no solo es los centrales, sino que desde eh, de, de medio campo se, re, se regala muy poco. Uno ve, por ejemplo, eh, listas de cuáles son los jugadores que más presionan. Eh, eh, que más presionan eh, en la Copa del Mundo y ahí está De Paul, por ejemplo, siempre. Es decir, eh, y, y, desde que, y como Argentina siempre hace ese trabajo de ensuciar jugada primero, pues siempre, lo que, siempre le llega un poco menos de trabajo a los centrales. Eh, eh, entonces, eh, a mí siempre, me ha, desde el principio del torneo, a pesar de que ha tenido esos, esos momentos, uh -huh. siempre me ha parecido de las defensas que menos... Eh, que menos conceden, por lo menos que menos, lo más importante es que no dejan que los rivales que creen ocasiones, que a veces ha pasado que cuando sí les llegan eh, pues, pues los nervios ganan pero en general esa defensa no concede mucho y esa ha sido parte del gran, del gran valor, de, bueno ha sido parte, el, el, el gran plan de esta Argentina realmente, no conceder mucho y ya luego en el otro lado dejar que Messi y Julián hagan lo suyo y es un plan hasta cierto punto que se ha vuelto minimalista y eso es, y para mí esa es como la historia táctica de Argentina en este torneo, pues que fue un equipo que tal vez eh, llegó al torneo siendo un poco más, eh, no sé, teniendo un juego de posesión un, po, un poco más atractivo, pero claro, se cayó la pieza de, de Lo Celso y a través del torneo a Scaloni le ha tocado reconstruir eh, reconstru reconstruir reconstruir comp completo y se y se ha reconstruido en un equipo ciertamente más minimalista, pero que igual sa que igual ha logrado sacar los partidos adelante.
0: Hmm. Eh, completamente, completamente um, Lore, no sé, eh, algo que nos haya quedado por destacar en particular de, de esta Argentina que, que te gustaría mencionar, no sé si Enzo Fernández, Renaldiños también me ha vuelto a mandar un mensaje otra vez eh, diciendo que ya te avisé <coughs> con Enzo Fernández el día de la previa porque a Renaldiños le encanta recordar lo, los aciertos que tiene um, no sé si él o Messi como ha canalizado todo Julián Álvarez también sustituyendo a Lautaro el, la estrella del Inter, el suplente del Manchester City al final ha sido un mejor encaje para esta selección en este Mundial, ¿no? Y lo que comentaba José, ¿no? De la, la ausencia de los Chelsea, que no nos acordamos pues porque es los Chelsea, pero había crecido a, a un rol muy, muy importante en esta selección y a pesar de todo eso estar aquí, ante una final, ante la oportunidad de, de, de matar a todos esos fantasmas y, y de revalidar el título que ganaron por última vez en el 86...
3: Sí, parece que acordarse ahora de los Celso es como raro, ¿no? Porque sí.
0: dices, pues si no te hace falta. Sí, ¿no? ya tenemos pero... a McAllister, a él, su familia de, es. de solo en casa y tal, con pero, su hermano Kevin pero, McAllister pero, pero lo... y esas cosas raras. O sea...
3: pero pero que los Celso es un jugadorazo y que además con Argentina lo estaba haciendo, ¿no? Sí. Y aún así ya ha sabido sobreponer a esto. Sí, lo de Julián sobre lautaro, yo creo que eh, a lautaro le penalizó el montón de goles que falló contra Arabia y alguno más que ha salido posición pues, siendo suplente. Es hey, muy buen jugador, pero en este momento, eh, Julián Álvarez está mejor, que es otro jugadorazo, ¿no? Vamos, no es titular en el City, pues porque hay uno por ahí que. Claro, hay, sí, que no se no lo podemos tener ello, en cuenta
0: eso. O
2: sea... Que es
3: buenillo, pero claro, el chaval hace todo lo que puede por, por ser un jugador, ¿no? Eh, no, bueno, yo creo que Lautaro partía como titular, pero Escalón ha ido viendo que el que está bien ahora es esto, y en este tipo de mundiales y a estas alturas tienes que poner al que mejor ves, ¿no? Y está claro que ahora mismo es, es Julián. Hmm. Eh, Nada de Argentina, bueno, por recalcar lo de la sobrada que ha tenido la semifinal, que Azcalón le ha dado tiempo a meter a todos los que no habían jugado ni un minuto sí. para que todo el mundo haya jugado al menos un minuto y nadie puede decir si son campeones del mundo, que es que no jugó nada, como le pasó pues, a Ronaldo en el, 90 y... en el 94, por ejemplo. no eh, entonces, ¿Hasta Aníbal bueno, pues, ha jugado? Hasta Aníbal ha jugado. Ese es el, el Foy, eh, todos todos los que no habían jugado nada. Y, y bueno, ese es el nivel de sobrada que, que ha tenido Argentina en esta, en esta semifinal que contra todo pronóstico, pues pues han pasado por encima de, de Croacia y
0: es así. Y saludamos ahora a una rápida intervención del programa. Hoy no tenemos a Bruno Alemán desde Qatar, pero tenemos a algo casi mejor, que es David Timón desde donde sea que esté en Madrid. <risa> David Timón, ¿cómo estás?
2: Chavales, ¿qué pasa? Buenas noches.
0: Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida?
2: Bien. Eh, Primera conexión sí, bien. contigo
0: en el Mundial. Y eh?
2: eh, Seguramente última. Ya, eh, hombre, ya. No, no queda
0: mucho tiempo ya. Eh, o sea.
2: eh, sí, es que el Mundial está muy bien, muy divertido jiji, jaja, todo nos gusta mucho es histórico, la narrativa y, y tal, pero es una currada infernal, o sea yo realmente estoy bastante saturado, ¿eh? pero bueno lo que hay, ya está, eh, no venimos a quejarnos
0: No venimos a, a quejarnos que A ver David, no estamos un poco completando el análisis de Argentina del partido, no sé, dame dos minutos tuyos de, de magia sobre lo que has observado eh, en, en, este, en este choque y esta resolución con Argentina dentro, en la final y Croacia fuera.
2: Bueno, a ver, a mí principalmente me parece un, un modelo de partido súper coherente a, a la identidad que mejor le está funcionando a Argentina y, y yo creo que mejor recoge toda esta etapa del ciclo Scaloni, pero en cualquier caso tiene ciertos matices que a la larga o a posteriori podemos decir que están muy bien sopesados pero que a priori en la medición de riesgos no, no parecían tan evidentes. A mí el primer tramo de Argentina, la, la premisa inicial, ni mucho menos me ha parecido favorecedora, porque creo que Croacia se ha encontrado en un contexto excesivamente cómodo y me parece que por ahí vienen... Relacionados a algunos puntos, de, o algunos repuntes, mejor dicho, de relajación que evidentemente han terminado teniendo muchísimo efecto en el, en el marcador, pero Croacia se ha encontrado de salida con una Argentina que no se emparejaba demasiado alto, que no tenía demasiada intención de presionar, pero sí que quería defender de una manera muy agresiva, sacando mucho la línea, metiendo mucho la pierna constantemente hacia adelante y luego... Además, eh, cerrándose, esto es, corriendo muchísimo, uh, ayudas, coberturas, faltas, mucha agresividad, mucha tensión de base. Y en general creo que Croacia ha estado muy cómoda resolviendo casi cualquier papeleta. De hecho, ha podido hacer algo más de daño en, en pies principalmente de Mateo Kovacic. Pero digo lo de la medición de riesgos porque me parece que Scaloni tenía en cuenta que Croacia, en caso de, de progresar y asentarse en campo rival o de transitar iba escasita de pólvora y así ha ocurrido cuando, cuando Croacia ha conseguido cercar a Argentina en campo propio, sobre todo en pies de Sosa, incluso del propio Brozovic, que creo que no está demasiado acertado con el balón, lo, lo vamos a dejar ahí porque sería entrar a otro tema. Está jugando muy bien, pero no está demasiado fino con... Con la pelota se ha atascado muchísimo. Luego, por supuesto, en sus extremos, en Kramaric, que es un jugador de venir y no de irse, del propio Pasalic, de, de un Modric que hoy no estaba tan presente y se ha notado muchísimo a todas las alturas del campo y por ahí se han ido quedando, ya digo, en tierra de nadie, sin dañar, sin incomodar a una Argentina que abría muchas puertas y sobre todo destensándose. Yo sí que creía que a la larga podía ser favorecedor porque ellos no se desgastaban y Argentina estaba corriendo muchísima, muchísima intensidad pero en cualquier caso lo que ha ocurrido es que han perdido pues, esa tensión lobre en la hora de coordinar su línea en, en la primera acción del penalti o a posteriori en el impacto que han tenido en, en el partido este tipo de, de acciones. Entonces creo que la, 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 el marco del partido se construye por ahí, luego por supuesto con, con la manera en la que Dalits ha deslavazado el equipo y Messi por supuesto se ha apoderado de él por completo, muy bien rodeado de un gran paredes, de un Buen Enzo, Me ha gustado mucho McAllister. Creo que Julián Álvarez es un complemento ideal. Bueno, en general lo que es un ecosistema para favorecer a, a Leo Messi que ha respondido a la, a la altura de, de su leyenda, claro.
0: Perfectamente resumido. David Timothy siempre eh, tocando las notas correctas. Eh, David Acosta, usuario arroba por tu parte, ya que David tocaba un poco lo que han sido al final. Los fallos, bueno, las incapacidades croatas. Llega, parece, ¿no? En 2018 también parecía. Eso sería su... Primera y última oportunidad de ganar un Mundial, aquí han estado otra vez. Es el fin de Modric, uno querría pensar, y bueno, pues ha sido una trayectoria inesperada, pero apoteósica para, para el conjunto ajedrezado.
4: A ver, a ver un poco quién hereda esta generación, ¿no? Porque eh, evidentemente en Modric no va a salir otro en unos años. Yo entiendo que, que lo dan por hecho. Y, es que me asustan un poquito los dos crash dummies que ha, que ha sacado en la segunda parte eh, Petkovic y Vivaya, que, que no, han aportado, mm -hmm. no han aportado prácticamente nada no. y, y veremos es, por ejemplo a sí que es un jugador que me gusta que me gusta mucho, es un jugador diferente ¿no? tiene esa arrancada, esa cabalgada con balón que, que es verdad que a veces parece tosco pero me parece un jugador que cubre bastante, bastante campo y que que da cosas diferenciales a, a un equipo. Pero no sé, hay luces y sombras. Y luego, por ejemplo, lo de Lobrem. Es que eh, bastante estaba durando Lobrem haciendo partidos dignos. Eh, este sí. hombre era el típico que apostábamos por cagadas de, de en defensa de las, las aberraciones más, más jodidas. Pero, pero estaba haciendo un buen mundial. Era raro. Pues hoy ya se le también en unas cuantas fotos. No lo sé. No. no yo creo que, que ser finalista y semifinalista de, de Mundiales para Croacia pues eh, lo tienen que valorar como lo que es, como un auténtico logro y ha sido una generación que, que ha llegado hasta ahí y que ahora veremos, va a ser difícil
0: sí eh, completamente Loren no sé tú eh, por tu parte eh, una, una generación croata que si un poco una cro bueno Croacia que solo tiene pues dos tres generaciones en toda su historia no por su corta historia la semifinal del 98 y luego lo que ha sido desde el 2008 hasta aquí no esa tanda de penaltis perdida en aquella aquel partido de cuartos de final loquísimo con Turquía en la Euro 2008 y, y este ha sido el último baile pero oh, qué carrera y o sea qué dos mundiales de de, de, cro de Croacia y de Luka Modric
3: Sí, bueno, lo que pasa es que, corregidme si me equivoco, creo que Croacia ha pasado las eliminatorias por penaltis,
0: ¿no? ¿Todas? To sí, wow, pero, sí, 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 en el Mundial 2018 es prórroga, es que ahora no recuerdo si Rusia también fue penaltis, creo que también, penaltis contra Dinamarca, penaltis contra Rusia, prórroga contra Inglaterra y perder la final con Francia, y, y en la Eurocopa también pierden en la prórroga con España, o sea, es un equipo que te arrastra hasta, lo, hasta los más absolutos Eso, límites y luego ahí pues a ver quién, quién, quién sobrevive y quién no.
3: Eso es, eso es. creo que es un equipo que ojalá saber, como decir? Resiliencia en croata, pero vamos, que el, sí. que el, que el rollo es este, ¿no? Que, sí. que al final, eh, cuando no tienes eh, un talento tremendo o cuando no tienes a lo mejor, porque no es una tradición futbolística como selección, hombre, como cuando eran yo con la vida, así, pero eh, enorme, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es intentar llevar los partidos al límite, intentar que el rival no te gane, antes de nada, que no te gane y luego a ver cómo respondes, ¿no? Por ahí, Croacia, pues lo pues, no ha sabido hacer. El estado de penaltis ha estado acertado, eh, que hay que estarlo. Y, y si no, pues repasamos la de España, ¿no? Hay que estar acertado y hay que saber hacerlo, hay que saber, hacerlo, hay que saber para los penaltis, hay que saber meterlos. Y mm. yo, yo no es por quitar méritos, pero que vaya, que, que es una selección que sí que ha llegado a una final eh, contra Francia, mucho mérito, y, y este año a semifinales, pues, pues ahí está. Pero sí que es verdad que si les ves, más allá de Modric, y bueno, a mí Brozovic me encanta también, pero ya un jugador bueno que tienes, el resto. Están bien, pero no ves a nadie tremendamente desequilibrante. ¿sabes? No, no han tenido un gran finalizador, de verdad. Eh, en Rusia, quien era? Mandzukic. Que, que, ahora,
0: que ahora está ahí también, pero de asistente.
3: Eso, ha sido un montón de cosas buenas, gran trabajo, podía ayudarte para el juego directo, bajar, lo que tú quieras. Hacer. La estrella era Modric y Modric no es alguien que, salvo alguna circunstancia muy especial, sea él el que te mata el partido, ¿sabes? te va a ayudar a jugar bien, te va a ayudar a defender bien, te va a ayudar a que todo el mundo a su lado parezca mejor, pero rara vez va a ser el que después de un slalom eh, meta un golazo o del pase a la muerte, porque normalmente no sigue este no, sí por meter algún fuera del área, pero a lo mejor les ha faltado esa calidad de verdad diferencial en cuanto al gol para, para ser para haber sido campeones a lo mejor con, contra Francia, porque además también te hace falta la pegada, ¿no? Y hoy la pegada lo que la pasa es que Argentina sí la ha tenido. Uh -huh. Y estoy de acuerdo en el análisis que hacía David Timón de que el principio del partido no ha sido cómodo, pero claro, es que la primera que ha tenido, ¡pam! ¡Pam! Te quedas solo delante del portero, penalti, uh -huh. jaula. Y como te quedas medio noqueado, a los 3-4 minutos, jaula. Y claro, ya, ya es jodido, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ahí es un poco lo que a esta generación, que me parece buenísima, eh, le ha faltado. sí que verá que parece que el relevo... No tiene, más allá de Guardiola y alguno más no tiene pinta de Major que tiene sea, buena pinta, eh, quizás pueda, este nivel.
0: pueda crecer a ser un centrocampista a la altura de Brozovic, Kovacic, seguramente no Modric, pero mm. es un poco esa esperanza. Pero sí, a ver, esto... Y, y de alguna forma que no haya ese relevo o que, digamos, Croacia lo haya hecho, incluso con algunos jugadores, pues con las limitaciones que han tenido, Domago y Vida no ha jugado en este Mundial, ya lo vimos en el anterior, o sea, era la hostia aquello. El hecho de que lo hayan ya conseguido con este grupo de jugadores es como doblemente meritorio, ¿no? Y, pues al final no tienen... La base pues, para reventar a Argentina cuando pues, lo necesitan a la semifinal, ya le haber llegado aquí, eh, es, es el enorme mérito que han tenido. Eh, José, por tu parte, para cerrar esto, Libakovic, 50 millones de, del Leicester, del West Ham, alguno así al Dinamo de Zagreb el mes que viene para, para reflotar la economía croata.
1: ahí bueno tal vez Yo creo que la economía croata sería la única que se beneficiaría de eso, porque en general lo de fichar, lo de fichar <ríe> por eso, por eso. a los que sobresalen en el Mundial no... Eh, tiende a hacer negocio que, que, que no sale muy bien. A mí, admito que hay ciertos días que estaba viendo a, Cro a Croacia en el partido, es como ¿cómo nos han quitado esa Argentina-Brasil? Pero está bien, lo, lo, sí. perdono, lo perdono por Modric, lo perdono por Modric Nada, nah, ni por eso, eh, nada,
0: gentuza cabrones, o sea, yo, eh, nos han jodido Nos han robado
1: <risa> sí, Es que es una, lo interesante de esta Croacia es que incluso, a ver eh, en 2018 todo se fue a prórrogas y penales, pero incluso ahí yo diría que en los juegos contra Rusia, Dinamarca e Inglaterra hicieron los méritos, es decir, muchas veces crearon más que sus oponentes. En este mundial sí ha sido una situación de que no han, no han sido realmente mejores que sus oponentes, igual, eh, eh, igual encontraron cómo no perder y luego llevar, y luego llevar los partidos a penales. Es decir, ya de por sí. Eh, pues sí, ya, ya hemos dicho que, Ma, que Mansukic no, es, no, es no era un artista, pero aún así ya era un extra de calidad. Eh, tiene un extra de calidad comparado con los delanteros de Croacia que estamos viendo ahora. Porque realmente, cuando yo veo a Croacia, lo primero que me viene a la mente es como: ojalá este equipo tuviera mejores delanteros. No solo por pegada, sino por juego. Porque la muchas mira. veces sí. ves al mediocampo jugar y dices: me, me, hubiera, me hubiera gustado que, que hubiera alguien arriba que le diera más continuidad. A esa jugada o que tuviera eh, o que verticalizara de manera, de manera más inteligente lo que se está haciendo, pero no. La verdad que, lo, que, lo, que los delanteros a esta Croacia le, le dieron muy poco a través del Mundial y es hasta cierto punto increíble que una selección con Lobren atrás y con esa delantera haya llegado, haya llegado tan lejos como ha llegado.
4: Creo que también por, por, por apuntar lo que dice José. También la diferencia ha sido eh, por dónde aparecía Modric en los últimos campeonatos y en este. Eh, sí. eh, han sido 10-15 metros más atrás. Yeah. Yo entiendo que, sí. que es más por, mm. por edad, pero cuando, cuando Modric aparecía de tres cuartos en adelante sí. es cuando puedes crear más peligro. Ahora, eh, en vez de descolgarse, digamos, cuando por la fatiga, es que está jugando de pivote. Cuando quita a Brozovic, era él el que sostenía el equipo. Mm.
0: Ya, y al final, también. Es, es, que, es que mucho pedir a, a estos miembros. O sea, David, para completar esto, ir con la previa de Francia y Marruecos. David Timón.
2: Sí, no, iba a decir que, iba a decir que fíjate el, qué curioso esto que comenta David ahora, porque el día que menos impacto ha tenido Modric en el juego, que seguramente haya sido hoy, ha sido el día que más arriba ha jugado, con mucha diferencia además respecto al, al resto de días, para que para que veamos que como el rival te concede unos espacios u otros y diseña un escenario de, de partido termina por ser condicionante y sí, en general estoy muy de acuerdo con, con la limitación en términos de calidad de, de Croacia más allá de que Kramaric para mí ha hecho un estupendo mundial es un jugador súper contextual pero es que no hay más que mirar el blanquillo, por ejemplo, es que la entrada de Marco Olivaya. De, de Bruno Petkovic.
0: Es que es jugador. El
2: Mundial de Petkovic echando a Brasil sin hacer literalmente ni un solo control bien en, en seis partidos. El, el gol es... que metes es
0: un desvío de Marqueños. O sea, ni siquiera la tira bien.
2: Efectivamente, efectivamente. efectivamente. O sea, es una oda a su serie, a su carrera, sin, sin ir más lejos. Pero claro, cuando tienes que, que remontar a Argentina en semifinales, y sobre todo ya Argentina sí entra en su plan de partido preferido, porque creo que Argentina ha estado mucho más cómoda y todo derivaba a protegerse, defenderse, estar muy cerradita y a, ya si terminar de anular por completo a, a Croacia, pues han echado en falta pues, calidad diferencial que evidentemente no tienen.
0: Y David Timón, sé que te tienes que marchar pronto, pero eh, para iniciar digamos eh, la previa de, de lo que vamos a vivir en, en unas horas, en menos de 24 horas, Francia-Marruecos... Eh, ¿Cuál es tu reflexión principal de lo que podemos vivir en esa otra semifinal? Puede ser más emocionante que esta.
2: Bueno, yo esta labor va muy emocionante realmente, pero se nos ha quedado muy descafinada. Entonces, eh, sobre el papel sí. Ya sabes que yo soy un gran vende burras de partido.
0: No, no me digas. Um, no, no lo había notado en, en todos nuestros meses y años de amistad. Um...
2: Pero, pero no voy a entrar hoy, antes de verdad que va muy mal el tiempo, no, no, no te vayas a las ramas. Eh, pero o sea, te engañaría si, si no te dijera que un gol de Mbappé en el minuto 5 lo cambia absolutamente todo. Entonces, vamos a ver, vamos a ver hay, que, eh, hay que saber muy bien, eh, valorar el potencial de ambos equipos y realmente lo que es. Esta Francia. Más allá de eso, por supuesto, está siendo no solo el equipo de revelación, sino es que realmente uno de los mejores equipos a nivel global del campeonato. Eh, me interesa mucho medir el estado físico, eh, no solamente la disponibilidad de sus piezas. No sé si estará Aguert, no sé si estará Sai, si va a volver a repetir el Yamik. Eh, tampoco sé muy bien eh, qué va a pasar con Marraoui. O sea, en realidad hay bastantes nombres que bailan más allá de que por ejemplo el otro día Atilla-Talán en el lateral izquierdo estuviese estupendo el bajón respecto a los jugadores que tiene el banquillo es infinito pero como digo el equipo de me está maravillando sobre todo porque tiene muchísimos muchísimos recursos defensivos como bloque como colectivo en ese 1-4-1-4-1 con Amrabat de casi casi MVP del, del Mundial, casi, casi MVP del Mundial, o un Aji bailando, o sea, literalmente bailando en, en un rol mixto de un jugador que recorre 15 kilómetros, que gana duelos, que abarca muchísimo campo, rapidísimo, muy eléctrico, muy flexible, y que luego además es capaz de... ...triangular y generar triángulos para progresar a base de pura fantasía y de calidad... ...con Ziyech, con Agraf Hakimi, que es otro que creo que se ha elevado a, a estrella mundial... De, ...de la noche a la mañana y de manera absolutamente indiscutible... Pues, ...pues ha encontrado ese equilibrio, un equipo que es rocoso, casi insuperable... ...a nivel defensivo y que luego además es capaz de, de trazar unas posesiones muy bien medidas de elegir muy bien qué hacer con la pelota, cuándo dividirla, cuándo jugarla al largo, cuándo atraer a un lado para, para encontrar el otro con ventaja, cuándo apoyarse en el desequilibrio, en la velocidad, en el juego directo o en sus sociedades. En general me está encantando casi cada cosita que, que nos hemos podido descubrir de, de Marruecos en, en esta Copa del Mundo. O sea que eh, me intriga mucho cómo van a responder mañana ante una prueba de una categoría superior, seguramente porque en el pico del área, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, eh, Ousmane Dembélé, ya sabemos lo que son, pues estrellas mundiales, en, dentro de las mundiales, las más mundiales.
0: Y categoría superior como la que siempre trae David Timón a alineación indebida. David, muchas gracias por estar con nosotros
2: ala venga, vámonos, vámonos, Ander, ¿eh? eh no, te vas tú. Nosotros, nosotros
0: nos quedamos que tenemos que hablamos. rematar unas cosas, ¿eh?
2: Venga, rematad, rematad. Venga, David, un Al placer. Abrazo, venga, chicos. hablamos. Chao, chao. Chao, chao, chao.
0: Y continuamos en alineación indebida. Eh, José, por tu parte, eh, Marruecos... Bueno, igual como bueno David ya metió bastante vistoria en lo de Marruecos, lo que es Francia, ¿no? Francia vimos contra Inglaterra, que seguramente no fue mejor, pero fue la campeona del mundo que, que supo encontrar la forma de... De ganar. No vimos al Mbappé más brillante, sí a un Griezmann brillante, si sí a un Tirud demoledor. ¿Cuál crees que puede ser la versión de, de los azules que veamos en, en esta semifinal?
1: Cierta, creo que para esto uf, es complicado porque, claro, Marruecos es una selección que es muy buena para desconectar, a, para conectar sobre todo cuando defienden en su propio campo, es muy, son muy buenos para desconectar, eh, lo que sea que los oponentes tratan de hacer pero también, de, también di, diría que a ver, si comparo con España o Portugal, por ejemplo Francia tiene otro nivel de amenazas eh, en las bandas que tal, vez que tal vez Portugal y España no tenían, ese, ese combo de tener que enfrentarse a uh, a Mbappé y Teo Hernández en un lado y Dembélé en el otro, eh, es otro nivel comparado con lo, que, con lo que ha tenido que enfrentar Marruecos. Y si no es Dembélé, eh, porque, ya, claro, ya, al... ya se le
0: coman en la segunda parte para, para darte.
1: Correcto. Y eso, y eso con todo, y eso con todo, y eso que tiene la mitad, la mitad del equipo que estaba lesionado, o sea,
0: hmm.
1: ya, ya todo esto es, es una Francia debilitada, pero entonces... Claro, con por ejemplo con el caso de España. Si no, si cerrabas las recepciones entre líneas y no que el no dejabas que el equipo jugara por, por el centro, pues ya no podía hacer mucho España. Eh, con, con Portugal, Portugal pasó un poco más que todos estaban aglomerados un poco uh, en el centro y hasta cierto punto de manera caótica y al final no pude, no se pudo crear, no se pudo crear mucho. Las amenazas de los laterales, de los laterales estaban un poco aisladas. Creo que con Francia ya es ya va a ser un tema muy diferente porque eh, estamos hablando de futbolistas de talla mundial que de paso, que de paso asoci asociándose, estamos hablando de tener eh, a, Teo, a, a Teo Mbappé e incluso Rabiot, que ha estado jugando un, un mundial, un, un buen mundial combinando. Y en el otro lado, por ejemplo, tienes... Uh, Tienes a Dembélé en un lado y a Griezmann tirando desmarques. Entonces, es otro en las bandas es otro nivel de amenaza comparado con lo que ha enfrentado antes Marruecos. Y eso, pues vamos a ver cómo hace... Eh, cómo, cómo defiende eso Marruecos y si eso, eh, y si eso es suficiente como para ensanchar ese bloque y hacer que aparezcan más espacios en el medio. Vamos a ver qué puede generar Francia a través de eso. Lo otro que me interesa ver es cómo... De aquí se va a decidir mucho de, de todo este duelo de la izquierda de Francia contra la, de re, la derecha de Marruecos, porque... Eh,
0: Está, bueno. estás, te refieres al fútbol, ¿verdad? No estamos aquí abriendo cajas de Pandora. <ríe> no, no, no,
1: es político. Eh.
0: Eso ¿Qué es. De Le Pen? Que... ¿Hay, ¿Hay izquierda en Marruecos? Pregunto.
3: Es Buena pregunta. Duda seria. Tuit serio. O sea,
4: no, sé. no, no se puede elegir. Ahí no hay... Correcto, ya visto, he visto.
3: He visto. A, a lo mejor no se puede ni preguntar, ander. Edita. No estoy al tanto del
0: Dale.
1: clima político marroquí.
0: No, bueno, por eso, por eso vamos a, a dar la vuelta y volver al fútbol inmediatamente. José decías de las bandas. Sí.
1: Eh, porque ya Inglaterra, pues Inglaterra estuvo buscando cosquillas eh, en Francia, atacando ese lado atacando ese lado izquierdo. De ahí vino mucho peligro durante el partido. Y bueno, Marruecos está pues su triángulo más importante es el que tienen en el sector derecho y por ahí es donde uno se imagina que van a intentar buscar cosquillas también y ver qué es lo que pueden qué es lo que pueden sacar de ahí. Mm,
0: completamente. David, uh, per ¿permanecerá el sueño de ver a un pibardo de Getafe levantar la Copa del Mundo? A Hrab Hakimi.
4: <risa> Esa es la verdad, es la duda. ¿Cómo afronta Marruecos este, este partido? Porque por un lado, digamos que, que es el semifinalista con menos presión, sí. es decir, nadie es de, les va a reclamar que tienen que estar en la final. Ya les van a recibir Incluso, como dioses pero, en, en Marruecos. O sea, claro, eso es así. claro. Entonces, ahí está el, el doble el doble juego, ¿no? Por un lado, eh, eh, el no tener presión, el saber que ya, como dices tú, van a ser recibidos como héroes, y por otro lado... El, el estar menos acostumbrado, lo típico, ¿no? menos uh -huh. acostumbrados a estos partidos, el jugar sin esa presión que también te ayuda a, a momentos puntuales, a lo mejor pues fallar en algo que no tienes que fallar, es, es un poco mi duda. No sé, uh -huh. no sé cómo van, van a reaccionar porque es un equipo de jugadores que conocemos, pero también jugadores que no sabes hasta qué punto lo que hemos visto es su nivel normal pues que han estado súper eh, iluminados esos partidos. ¿eh? Mm. Por sí, ejemplo, sí. un An rabat o un, o un Aji este. Es tremendo. A mí me o sea, están No tiene ningún sentido lo de
0: estos dos. ¿sí? O sea, es increíble. Claro.
4: Estos son como los becarios que están tres meses ahí currando como cabrones, los fichamos y luego se tocan las pelotas. <risa> <risa> los pues fichas y ya, y ya no ají. se despegan
0: de la máquina de café.
4: Y ahí les tengo que ir sacando... <risa> todas las mañanas, sí. así que bueno, la verdad es que creo que tienen la seguridad de, 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 de un buen portero, que sabemos que ese tío sí que va a cumplir, que es bueno, sí. que es un portero que, que no, no, no es del típico que a lo mejor luego te hace una cantada, pero para bien, no, no es un portero súper seguro, eh, lo que decía David también, a ver cómo llegan los tocados, porque han acabado muchos... Sí. Bastante tieso.
0: Amrabat, incluso, que Amrabat, creo que entre, no sé, si antes del partido de España o entre España y Portugal, habló sobre, bueno, que había estado despierto hasta las 3, 4 de la mañana, con inyecciones sí. y tal. Sí. Lo cual es como, viva, viva la medicina deportiva y vamos a permanecer llamándola medicina deportiva porque es, o sea, nos permite ver mayor espectáculo
4: deportivo. Alerta, ciclismo 2005. <risa> sí, Sé que no van a echar de menos a Chedira. Es decir, no, no pueden no, jugar no. los fans de Chirila lo sentimos pero actuación histórica y, y bueno es que ahora mismo eh, si Marruecos se mete en la final del mundial con el cuarto central del Valladolid con todos mis respetos al Valladolid porque en su día el getafe se interesó por el yamik pero si se mete en la final con el cuarto central del Valladolid solo queda levantarte y aplaudir oye
0: absolutamente y Loren a ver podemos tener si Marruecos gana a Francia Final entre entrenadores que jugaron en el Racing bueno. de Santander 2007. Lionel Escaloni y Walid Regragui, que, o sea, que van a ser, o sea, va a ser un duelo absolutamente espectacular si es que se llega a dar. Pero la forma en la que este hombre, Loren, o sea, que jugó en Cantabria, en el Sardinero, en el fútbol español puro y, o sea, de verdad. Que tiene una Champions eh, africana como entrenador y que ya es eh, pues uno de los más en exitosos entrenadores africanos de la historia, llevando a la primera selección africana de la historia a semifinales. Y el trabajo que han hecho siendo muy efectivos en defensa, sin estar colgados del larguero, sin estar los 11 jugadores metidos en su propia área arrodillados a rezar de que no entre. Es decir, ha sido un auténtico espectáculo el que ha conseguido protagonizar Marruecos con, con sus armas.
3: Sí, respeto a lo de Regragui y Escalón y solo un dato, eh, si estuvieron yo creo que estuvieron apenas un año Un año, carrera, esa temporada,
0: 2007-2008 <risa> y adiós
3: Y son estos entrenadores que no habría hecho Nando Yosu que estuvo aquí de entrenador como 30 por lo menos o sea, que no sabría ser hombre de fútbol ¿no? si estos cogieron eso en un año solo eh, bueno, bueno, lo, lo de Marrocos me parece interesante el, el matiz que dices, el de eh, han sabido defender sin estar colgados de larguero es importante porque a veces decimos que defienden bien eh, selecciones o equipos, lo que sea, que dejan la portería a cero, pero es que muchas veces no es así. Mm. Muchas veces el rival te fría ocasiones, muchas veces tu portero es la estrella siempre, muchas veces el, el, el rival eh, es, es que las falla las echa fuera y, y luego el conjunto de tiros a puerta es de tres, pero ha tenido ocho clarísimas pruebas las han fallado. Bueno, es que Marruecos tampoco ha tenido ningún día de estar muy, muy aficionado ni muy, muy agobiado. que decir, Bono es muy buen portero y ha tenido unas buenas actuaciones, pero. Que no va a salir entre eh, los highlights de Bono, no van a ser un montón de paradores más allá de los penaltis. Entonces, Exacto. por ahí el mérito, el mérito del bloque entero de, de Marruecos. Uh -huh. y, y bueno, lo de los jugadores que lo están llamando la atención, ya lo dicho muchísimas veces. Es que hay veces en las que en un torneo corto, eh, unos a otros se empiezan a conocer bien, empiezan a coger confianza, por lo que sea están en un estado de, de ánimo... Y, y de sentirse bien físicamente de, y de saber exactamente qué te pide el de al lado y qué te puede ofrecer y acaba siendo un bloque un bloque difícil de pasar, ¿no? Bueno, yo también creo que, por ejemplo, pues el ver al es más implicado en defensa de la historia, de la pasada, del presente y nunca creo que lo vamos a ver me imagino que también al resto es un ejemplo para los demás, ¿sabes? Es decir, coño, si este está así sí. vamos a correr también todos, ¿no? Y, y bueno, yo creo que un poco es es eso, se, se les han ido juntando una serie de cosas y ellos las están sabiendo aprovechar en momentos puntuales de los partidos y están sabiendo hacer, menos contra España contra España si están aceptados en la prórroga nos vamos 0-3, no llegamos a Peralta, o sea, como Chedira es el nivel que es, pues bueno pues nos perdonaron, ¿no? Pero el resto de días sí que cuando han tenido la opción la han aprovechado mm. y, y por ahí, bueno, lo que pasa es que eh, veremos qué pasa mañana pero a mí me parece que Francia creo que son palabras mayores, ¿eh? Sí. yo
0: creo. Es que Griezmann, tiene Mbappé, todo, todo eso, Tirud. Claro.
3: Francia tiene todo eso que tiene Marruecos con estrellas.
0: Exacto. Entonces
3: eh, Exacto.
0: es complejo, la ¿verdad? Exacto. Y así como Walid Regragui ha llevado a Marruecos a, a los cielos en, del fútbol, eh, David, otro entrenador eh, calvo de, de la casa, o sea, que va a arreglar a su país. Luis de la Fuente, antes de ir a las preguntas y marcharnos por hoy. Hemos comentado un poco al principio, no sé, o sea, de Luis a Luis y que este no tiene redes sociales y solo la falta de decir que no tiene correo electrónico tampoco.
4: Sí, sí, bueno, está dando juego, hace las, las convocatorias por busca o lo anuncia en el <risa> Con BlackBerry. Página, página 135, la de deportes. Yo tengo la edad también de haber manejado teletexto. Eh, a ver, no no, va, no lo conozco no yo, o sea yo, casi nadie o sea es...
0: Loren porque ha entrenado en regionales y tal sino es que de fútbol claro. de clubes de primera categoría no, no lo hemos tenido
4: por un poco la broma no pues eso de que sea taurino que ¡No, el director de seis toros seis eh... me pita de ver las películas de Telemadrid de los toros <risa> por la tarde. Sí,
0: eh... sí sí
4: no sé pues eh, vamos a darle un voto de confianza, pero es verdad que hay una cosilla como de, de, de haber retrocedido cinco años o diez con, con, una, con un nombramiento. Uh -huh. eh, sí. De repente tenemos un, un seleccionador que es Luis Enrique, que de repente se lanza a ser streamer, que, eh, que parece que es un tío con muchos métodos nuevos o, o, o novedosos o... o eh, de reciente tal en el fútbol mm. y volvemos 5 años, 10 años atrás con un tío pues de otro perfil, que no es ni mejor ni peor, pero con un perfil pues como más conservador y más cercano a los medios convencionales y, y el bajón es más ese. Que, que no confiar en este tío que todavía no nos ha dado razones para no confiar evidentemente hmm. pero bueno que, um, a favor de que la gente de juego y podamos seguir en Twitter que si no esto que cerramos la cuenta no,
0: y, ya no, no, no. Abs sacarle punta exacto, exacto y un, un taurino cachas, de 61 años con, con gafas o sea es, es, es sí, en, en parte de nuestro que, sueño
4: es el típico que te esperas que un día se, se presente en el portal de tu casa de la mano de tu madre y te diga que por fin ha conocido el amor es desde de la Fuente.
0: <risa> <risa> Efectivamente. Efectivamente. Eh, José, Lore, no sé si queréis añadir algo más a lo que podemos esperar de este, de este señor o, o vamos con las preguntas.
1: No, de, de, de mi parte, pues... Eso, que es un... Eh, a ver, es un nombramiento conservador, por decirlo así. así yo, yo así lo veo. Conoce decir, la casa, repetir, o sea, conoce hay... a los
0: jugadores... Exacto.
1: Correcto, es muy... Eh, es un nombramiento más o menos que va por ahí. Es un hombre que conoce la casa, los jugadores, conoce cómo se hacen las cosas aquí. Entonces, mm. es algo más... Porque, claro, ya ni siquiera diría que es continuista, porque ya continuar lo que estaba haciendo Luis Enrique es otro. Solo Luis Enrique puede continuar lo que estaba haciendo Luis Enrique. Sí. Eh,
0: A Marcelino entonces, tampoco lo hubiese es... visto yo ahí en, 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 en tweets. O sea. <risa>
1: entonces... Eh, y claro, también dado los otros nombres, que, que las otras alternativas que habían como Marcelino, que a ver, admitiendo que para mí es un pedazo de entrenador, no sé, sé no sé si era el encaje correcto. Eh, a mí lo de, de La Fuente, pues claro, es algo conservador, pero creo que hasta cierto punto me encaja un poco más eh, con, con el talento que hay en la selección actualmente. Entonces, eh, pero claro, tampo tampoco, claro, tampoco es un nombramiento que lo escuchas y es como vamos a tirar campanas, porque no... Pues, de nuevo, sigue siendo conservador y lo único que queda es ver, es ver, es ver qué sale, es ver qué decisiones se hacen. Nos, eh, nos, sí, todavía no estoy seguro qué podemos, eh, qué, podemos esperar, qué podemos esperar, pero habrá que ver las primeras convocatorias y... Ver cómo será el
0: futuro. y Habrá que preguntarle si va a convocar a Sergio Ramos otra vez. Hay que hacerle esa pregunta que no se le ha hecho todavía y es la importante. La importante. A ver, vamos con las preguntas antes de terminar por hoy. Para a David Acosta, también conocido como Usuario Arroa. pregunta que hacemos a todos los nuevos aquí, David: ¿Lentejas sí o lentejas no? Sí, siempre. Bien, mientras, vamos.
4: Mientras, vamos. Mientras te echas unos vicios al Crash Bandit <risa> Qué
0: maravilla. Me gusta, me gusta, me gusta esa combinación de, de sensaciones gastronómicas, culturales, lentejas y crash me gusta, me gusta, bien, o sea, ahí, ahí bien. Esto es, es, sí, un, sí.
4: es un mítico post de foro coche. <risa> vale, vale, vale. Hostia si no lo conocía. Busca en Google lentejas y Crash y ya luego lo entenderás.
0: Bien, bien. Lo, luego lo buscaréis y eso lo pongo en la descripción para que la gente lo vea. Eh, bien, bien. Eh, fantástico ahí. Eh, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Eh, a ver, para José, ya que a ti no te gustan las lentejas, como ya tratamos en tu última aparición. José, ¿comida preferida? Uf,
1: ¿Comida preferida para mí? Ah. La verdad que... Pues soy soy un hombre sencillo no es nada uh -huh. simplemente frijo así frijoles refritos estilo centroamericano bien
0: yeah, me gusta me gusta Entonces, eso
1: te, en, en, no, es parecido a, lo, a como se hace sí, a sí, como sí. Se hace en México que uno sí. tiene como el casi estofado de, fr, de frijoles rojos con uh -huh. algunas verduras y ya luego uh -huh. yeah. y ya luego de eso sí ya luego lo de lo dejas un poco Haces una, haces una masa de eso, lo pones, a licu lo, lo pones a licuar eso, haces una masa y luego, uh, y, y luego se resfría en la sartén y no, eso o sea. es un sabor, a mí siempre me ha parecido como un sabor muy único de la región y algo que uh -huh. eh, siempre cuando lo cocino para otra gente le sorprende mucho porque es un sabor que creo que otras cocinas no tienen mucho, entonces... Hay un punto de orgullo, de orgullo local ahí y un punto de es la mejor comida, que es mi comida favorita,
0: sí. No, fantástica, fantástica respuesta. Eh, a ver, David, esta pregunta igual es jodida, pero tenemos los oyentes que tenemos. Eh, ¿Quieren tu top 3 de dictadores?
4: <risa> <risa> eh... <risa> Puedo dejar
0: que lo pienses y voy haciendo otras preguntas, ¿eh? Porque es... <risa> eh...
4: <risa>
0: Bien. <risa> A ver, Loren. No, estaba
4: pensando en sí. una respuesta para que no me cancelen a mí, al programa, y, y
0: para salir bien. Bueno, si dices algo muy bestia, lo que hacemos aquí, en vez de pitidos y tal, lo que yo hago es pasar una corta césped y la gente esto lo puede escuchar de pago, la, las burradas que decimos, y así no nos cancelan de, de cara al público. Así que,
4: bueno. No, no, no sé, la verdad es que... Mmm, eh, <risa> ¿No suele revisar la lista por los de dictadores? <risa> eh, no, joder, me habéis pillado, ¿eh? Ya, ya. Es estaba claro. pensando que, eh, que estoy a punto de decir mi jefe y me hubiera <risa> es eh, ¿eh? O sea, como
0: respuesta, nos vale, nos sirve.
4: Chau Chauquescu, bien, el rumano, porque, porque tiene nombre lateral derecho del este agua. Sí. Nos, seguro que muy Y está un poco olvidado,
0: Ceaucescu, me gusta, ¿eh? por mucho lo típico, los grandes y tal. Ceaucescu es para la gente que sabe claro. de dictadores.
4: Claro, cuando empiezas a. cuando eres dictador en, en pequeños locales. Sí. Cuando, cuando te mueves en esos escenarios pequeños. Ya cuando eres de festival como Hitler, pues ahí ya pierdes la gracia. Eh, muy Solini porque dejó un bonito final eh, sí. y no sé ya, es que fue un tercero... Ya, ya he dicho tres. Ya, bien, sí.
0: Bueno, realmente ya he dicho tres, efectivamente. no bueno, fantástico. Y con esto avanzamos. Eh, a ver, Luis Gamón, para todos. Me voy a Marrakech el fin de semana. Solo espero que ganen a Francia para vivir ahí la final del Mundial. Pero aparte de eso, ¿alguna recomendación si alguno de vosotros ha estado? A ver, ¿alguno de vosotros tres ha estado en Marrakech Yo no he tenido el gusto. Yo tampoco. Tampoco. No, yo tampoco, tampoco, pero vamos,
4: ahí el, el, los frijoles de Marrakech son... Las pichitas, yo creo.
0: Bien, bien, bien. Pues vete a comer eso, Luis. Uh, ahí tienes la recomendación de David A comprar, a comprar. A comprar eso, efectivamente, efectivamente.
4: Bueno, y
1: dependiendo de tu tolerancia, de la tolerancia de tu sistema gastrointestinal también. También,
0: también. A ver, para usuario arroba, eh, ¿qué, ¿qué está haciendo munir el hadadi en el getafe para que no esté en esta gesta marroquí?
4: Vivir la vida vivir vivir como dios claro eh, bueno ha tenido ha tenido algún problema con las lesiones yeah. y que luego en, en el en el, digamos, en el esquema del 5-3-2 uh -huh. justo él sí. pues, no encaja no encaja no encaja bien es como lo, lo que está pasando con portu ya yeah. Sí, 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 de repente fichamos a un extremo derecho súper vertical y no jugamos con extremos. Pues, oye.
0: La planificación envidiable, eh, deportiva, eh, del Getafe. Eh, Jack Ryan, para, para Loren, eh, ¿qué se siente cada vez que nombran a Loren en las eh, transmisiones? ¿Sientes que te nombran a ti?
3: <risa> no.
0: ¿Desean de Loren manchada?
3: Es, es buena. Es buena, es buena. Sí, bueno, como nos parecemos tanto. Es buena, pero... No, no, yo, no si yo mi mi, mi mayor mundial es que Regrag y yo tenemos cierto parecido notativo físico. Es así, el resto estamos normal.
0: Hmm. Y, y haber bien. sido formados en Santander, como decíamos antes, y que nos preguntaba Juan y para su excelencia el señor Manchado, ¿es Santander buena escuela de técnicos con escalón y regrag y se tiene eh. usted? supuesto pues, y, y, y más, y más mejores que yo, y mejores que Regragi, y mejores que Escalón, y mejores que Setién, ¿no? Pero sí, sí, por supuesto que es buena escuela de canta, Oscar. Maravilloso. Y a la última, sí, sí. de Jaime Suárez, para usuario arroba, ¿hay algún gol de Alan Romeo Nión que gritases más que el de Iniesta? Joder,
4: que marcó marcó Leganés. Esa escena es mítica. Sí, sí. Bueno, eh, no es... ¿Lo, po lo, por, lo el, libro, pondrías por encima,
0: por encima de, de Iniesta?
4: En mi libro está descrito ese gol. Eh, se vuelve absolutamente loco como un enajenado mental sí, es verdad, y me se recorre todo el fondo del estadio de Vallecas digo de Vallecas perdón de Butarque de Leganés lo mismo. Donde, no, él o sea. había, donde él había donde había jugado y lo celebra pues, como, como solo los cracks saben celebrar con, con, un, con una pose para para un sello para una para cubrir una moneda
0: completamente y si queréis saber más sobre historias del Getafe gente id y comprad el seguro
4: seguro que, <ríe> que quieras o sea,
0: <ríe> id y comprad aviones y verbenas libros del cao eh, edición del Getafe que escribió nuestro buen amigo David y pondré el link en la descripción si no lo habéis comprado todavía y queréis un libro para regalar estas navidades Mira, si no os interesa a vosotros Pero igual os, os, y le interesa a un familiar a un amigo sí. id y regalad el libro de David eh, aviones y verbenas historias del Getafe
4: le <ríe> echo de <ríe> menos a yeah, Romeo ya ya es Slow. Ha dejado un hueco imposible de, yeah. de rellenar. Yeah, completamente. Y
0: esperamos que nosotros también lo dejemos, pero volveremos mañana con un nuevo podcast de alineación indebida. No sabemos quién va a estar todavía, sorpresa, ya veremos, pero eh, volveremos mañana con el análisis del Francia... Marruecos, y sí, nada, un poco más por hoy, los de Patreon, los que paguéis al menos un euro un dólar, ahora podréis escuchar audios de varios de nuestros indebidos favoritos, al final, después de la música, eh, con audios desde Japón, Argentina, reaccionando a lo que ha sido el día de hoy, que, que ha sido un resultado que, que no ha dejado a nadie indiferente. Eh, y por nosotros, por hoy, ya esto es eh, todo, gracias a David Timón, y gracias a los tres que han estado de aquí desde el principio hasta el final, seguidonos a todos en redes sociales, a José en arroba guión bajo a loren en arroba lamanchado, a david en arroba usuario arroba, y a mí en arroba Anders Hoffman. Eh, los links, como siempre, en la descripción, además del libro de David y también del Patreon, si queréis, eh, entrar ahí al Discord también y escuchad eh, los audios que vamos a tener al final del todo de este programa. Pero por ahora es suficiente. Gracias, José, por estar ahí con nosotros. Gracias
1: y gracias entrenador por otra por, por otra vez tener cupo en la alineación
0: ahí estamos sí, sí. me gusta
1: me gusta este entrenador siempre es, 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 define las alineaciones hasta el día del partido
0: sí sí yo yo o sea yo siempre estoy a ese último minuto viendo cómo entrena cada uno y tal y a veces se decide por pues, dos horas antes de empezar a grabar la, la cosa es así no, las cosas son así pero no gracias José y gracias David por estar ahí con nosotros
4: a ah, vosotros me pasado guay. Nah, gracias. Fantástico, o es sea, un placer
0: escuchar eso. Y Loren, como siempre, gracias. Muchas gracias a vosotros y disfrutar de los dos partidos que queda en Mundial, que luego luego Y el tercer volver. puesto, Loren, y el tercer puesto. El bronce. Pff, yo ese no lo veo nunca, yo creo. Sí, creo que igual no sé. en Discord igual hacemos una watch party para los interesados. ¿eh? En plan, de partido que no le interesa a nadie, vamos a hacer una fiesta y verlo por los loles y los jajas. <risa> <Ya> te <digo. risa> estaría bien. <risa> Así que eso haremos el sábado. Pero bueno, eso. Y luego mañana podcast y luego el, el lunes. Y alineación indebida no para, gente, no para. Así que eso. Gracias, Loren. Y estaremos de vuelta mañana con una nueva alineación indebida. Yo soy André Iturralde. Muchísimas gracias por estar al otro lado, por llegar hasta el final. Y nada, nos escuchamos mañana y después de la final del Mundial. Esto ha sido Alineación Indebida Mundialista. Y hasta que nos volvamos a reencontrar, pasadlo bien.